0: Sziasztok, és derült eget kívánunk mindenkinek itt a Csillagfény első mondatni kísérleti adásában. Itt van velem Ordosi András kollégám.
1: Sziasztok, illetve itt van velem dr. Barna Barnabás.
0: A Csillagfény egy aféle hírműsor lesz a következő hónapokban, amiben megpróbáljuk nektek egy kicsit közelebb hozni a magyar hírekbe is belopózó csillagászati eredményeket, jelenségeket, újdonságokat
1: emellett pedig aktualitásokkal is készülünk majd, hogy milyen programokra számíthatok a következő hónapban, illetve milyen égi események várhatóak. Plusz, ha van kérdésetek, mindenképpen tegyétek föl, mert azokat is várjuk és meg fogjuk válaszolni, illetve igyekszünk majd valamilyen személyes aspektusból is megközelíteni az elmúlt hónapot, hogy számunkra mi volt az a pillanat, jelenség, esemény a csillagászatban és vagy űrkutatásban, ami a legjobban megfogott minket. Kezdjük! Kezdjük!
0: Rögtön az elején egy új rekord, a Hubble lefutózta a valaha legtávolabbi csillagot. A Hubble őrtárcső őr 32 éves történetének egyik legfontosabb felfedezését tehette azzal, hogy lefotózta az Erendel névre keresztelt csillagot, amelynek fénye 12,9 milliárd évet utazott a távcsőig. Megfigyelt csillag, amelynek neve reggeli csillagot is jelent, a becslések szerint 50-szer, 100-szor nagyobb, mint a mi napunk, és a fényesség is közel 1 milliószor haladja meg csillagunkét. Az Erendel még az ősi csillagok mércével is kiemelkedik, hiszen az előző rekordtartóra, az Ikarus becenövű csillagra közel 3,4 tized milliárd évet vert ez a felfedezés. Mennyire fontos ez nekünk?
1: Mit gondolsz? Szerintem ez egy nagyon szép és nagyon hangzatos eredmény. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy itt még bőven lesz további való. Hála Istennek ez... Ugye azt hozzá érdemes tenni, hogy gravitációs lencsézés volt a módszer, amivel sikerült megfigyelni, tehát egy távoli objektumnak a fényét, egy közelebbi, nagy tömeg összefókuszált a számunkra ide a Földre, és ez már elég régóta tart, nagyjából három és fél éve megfigyelhető, ha jól tudom. És, és ugye ez azt is jelenti, hogy várhatóan még egy darabig megfigyelhető lesz. Ez pedig a James Webb a az első célpontjai közé kell venni, hiszen ez egy nagyon fontos felfedezés lehet, amennyiben ez tényleg az, ami...
0: Pontosan, hiszen a kutatók maguk is elismerték, hogy még nem lehet 100%-osan kijelenteni, hogy ez egy csillag. Könnye lehet, hogy akár egy kettősről, vagy egy csillaghalmazról van szó, szóval ilyen távolságban, ugyanis nem látjuk a kiterjedését az objektumnak. Maga a gravitációs lencsézéshez is egy nagyon szerencsés együttállása van szükség, és ugyan még néhány évünk van arra, hogy ez elendelnek a paramétereit, illetve egyáltalán magát a tulajdonságait pontosíthassuk, ez előbb vagy utóbb el fog tűnni a távcsöveink szem elől.
1: És hogyha minden jól megy, akkor ki fog derülni róla, hogy ez az első tényleges megfigyelt egyedi csillag, ami egy úgynevezett harmadik populációs csillag, ténylegesen az univerzum legkorábbi időszakában született igazán fémszegény csillag. Fémszegény, hiszen a, az első csillagok termelték le azokat a fémeket, amikben a második, illetve első populációs csillagok, azok gazdagabbak.
0: Hogy milyen idős volt amúgy a csillag, amelyen állapotban mi megfigyeltük, az pontosan amúgy nem lehet kiszámolni. A maga a cikk, amelyből idészünk, kiemelte, hogy a csillagot talán 900 millió éves állapotában láttuk, de hogyha összeadja az ember ezt a 12,9 milliárd évvel, akkor az a gyanúja keletkezhet, hogy ez. Ha magában az ő piátában született. Nos, erről természetesen nincsen szó. Ez a csillag könnyen lehet, hogy mindössze néhány tízmillió éves, és ez azzal is szépen egybecseng, hogy az óriás száz nap tömegű csillagok rendkívül rövid ideig élnek, legalábbis csillagászati mértékkel.
1: Minden esetre várjuk meg a későbbi eredményeket, és akkor fogunk tudni majd egy kicsit biztosabbat mondani. Egész nyáron megfigyelhető lesz a tavaszi üstökös. Az áprilisi napközelsége után májusban földközelbe kerülő C2021-O3 Pound Stars nevű üstökös az előrejelzések szerint május elején szabad szemmel is látható lesz, majd kis távcsövekkel egész nyáron át megfigyelhető lesz az éjszaki égbolt csillagképei között, írja a csillagászat.hu. A beszámoló szerint az üstököst 2021. július 26-án fedezték fel, a Náza kutató központjának pályadaté szerint pedig az üstökös napközelsége után elhagyja a naprendszert. A elemzés szerint az üstökös valahonnan az Orr felhőből érkezett, a távoli vidékekről, és onnan több millió évig tartott az útja ide a naprendszer belső vidékére.
0: Megint egy szabad szemesnek bélyegzett üstökös hónapokkal előre. Igen. Erről azt kell tudni, és ennek szólt a talán elsőre indokolatlannak tűnő sóhaj, hogy Ennyivel előre nem lehet megjósolni, hogy hogyan fog viselkedni egy üstökös, pláne napközelben, amikor ez széteshet, aktivitás mutathat, és a két folyamat teljesen más irányba tereli majd az üstökösnek a
1: látszó fényességét. Így van. Sajnos erre az elmúlt években elég sok példát láttunk, hogy különböző üstökösöket megbélyegeztek, mint a nagy üstökös. mint pozitív irányba bélyegeztek meg. <gül> Nekem az első név talán az Aizen, ami eszembe jutott. Az, meg, volt. az
0: mekkora csalódás volt. Uramatyám. De azt is hozzá kell tenni, hogy legalább egyszer bejött ez a, ez a wishful thinking, ahogy a művelt angol mondaná. Ugyanis a 2020-as Neowise volt több mint 20 év után az első olyan üstökös, amit hazánkból is viszonylag könnyedén meg lehetett figyelni. Szabad szemmel. Tehát távcső, fényképezőgép, minden egyéb technológiai segítség nélkül.
1: Te honnan figyelted meg a neovájzüstök? Honnan
0: nem. Egyébként ez mondjuk jogos kérdés, mert amikor föltesszük ki mind a mai napig mondjuk bemutatóinkon a kérdést a közönségnek, hogy ki látta a neovájzüstököst, meglepően kevesen teszik fel a kezüket, és ez annak tudható be többek között, hogy városi fényektől, egyáltalán nem volt látható. Tehát ki kellett menni fényszennyezéstől védett helyre. Én például először a Bajai Csillagvizsgálóhoz autóztam ki, és ott is azért keresgélni kellett egy kicsit, hogy az ember saját szemével megpillantassa. A legjobb mondjuk erre a célra azok a könnyen kezelhető, nagylátomezői binokulárok voltak.
1: Azért azt is hozzá kell tenni. Jó magam Budapestről a normafáról is láttam már, tehát azért annyira nem kellett távol menni, ez ténylegesen egy nagyon szép fényes üstökös volt. Valószínűsíthetőleg ez az új üstököst nem lesz ennyire fényes, de minden hogy ha túléli a napközelséget, akkor, akkor várhatóan akár még egy nagyon szép szabadszemes üstökösünk is lehet. Távcsővel bizonyosan.
0: Távcsővel igen, tehát arra ténylegesen jó az esély, hogy májusban, illetve a nyár elején majd lesz mit mutatni a távcsős bemutatóinkon. De azért ezek a címadások szinte már a héli üstökösnek a, a látványosságot, vagy még jobbat mondok, a 97-es Hale-bop, hogyha a közül aki emlékszik arra, na az, az volt egy igazi szabadszemes üstökös, ahol nem kellett messzire menni a várostól, nem kellett társtővel keresgelni, az ember kinézett az erkély ablakába, és ott, ott volt a város fölött is a Hélabop üstökös. Az. Elmény, és mindenkinek kívánom, hogy legalább egyszer élhesse át egy ilyen látványos üstökösnek a megfigyelését.
1: Hát szurkoljunk, hogy ez a pánztárs majd valami hasonló lesz.
0: És akkor most egy kis űrkutatás. 2025-re tervezi a NASA a holdaszállást, 2040-re pedig a Marsa cél. A fejház nyilvánosságra hozta ugyanis a NASA 2023-as költségvetési tervezetét, amit ha a kongresszus is jóváhagy, akkor az amerikai űrhivatal jövőre 26 milliárd dollárból gazdálkodhat, csak a kontextus kedvéért. Ez legalábbis jelenlegi árfolyamon számolva kb. 8600 milliárd forintot jelent a magyar GDP-nek az egy heted részét. Ez azért is nagy szám, mert az idei 2022-es költségvetésére a NASA-nak további 1 milliárd dollár pakol, és azért is van szüksége erre a növekvényre, mert a NASA-nak az újraholdaszállási programja, az Artemis, ebből a 2023-as költségvetésből 7,5 milliárd dollárt foglal le. Az is újdonság, hogy a költségvetési célokból kiderült, hogy egyrészt az Artemis misszió 2025-re uh, teremhet gyümölcsöt, vagyis hogy akkor léphet újra ember a hold felszínére. A marsra szállás pedig legalábbis a NASA számára, 2040-es célra
1: módosult. Mennyire örülünk ennek? Én magába véve azt mondanám, azt mondanám, hogy ez egy jól kidolgozott terv volt eredetileg, de nagyon rossz határidőkkel. Abszolút. És ennek megfelelően a nyilvánvaló volt, hogy az eredeti 2024-es terv nem volt tartható. Én még a 2025-ösben sem teljesen bízok, de azért már... Egészen jó jelek mutatkoznak arra, hogy itt történni fognak dolgok. Én mindig csak annyit szoktam mondani, hogy a 2020-as években én szinte biztos vagyok egy új holdra szállásban.
0: A probléma ugyanis többek között ott gyökerezik, hogy bár az Artemis misszió céljait tekintve egészen ambiciózusnak számít és messze túl tesz az Apollo programon, Azonban a felhasználandó technológiák gyakorlatilag régi technológiák felújítására alapul, például a Space Launch System, tehát az a nagy rakéta, ami majd újra embert visszahol, de hát az több mint 10 milliárd dollárt evett meg már mostanáig. És ugyan az emberek hajlamosak azt gondolni, hogy a NASA csak és kizárólag asztronatáknak az űrbe küldésével foglalkozik, de közel sem ez a helyzet. Ez a 26 milliárdos büdzsés, Számtalan más célra fog majd fordítódni.
1: Ilyen más célok például a 2,4 milliárd dollár klímakutatásra, ami például műholdas felvételekről a legjobban megfigyelhető, de van itt 224 millió dollár a nemzetközi űrállomás fenntartására és kereskedelmi célú fejlesztések támogatására, van itt holdacélzó célzó robotmisszió támogatás, marsi közet minták hazajuttatására szóló keret, 161 millió az emberes marsutazás előkészítésére, ami nyilvánvalóan valamilyen módon párhuzamosan fog zajlani az Artemis küldetéssel. 1,4 milliárd dollár általános kutatásfejlesztésre, tehát hogy ténylegesen mindenféle dologgal is foglalkozhassanak. És ami talán az egyik legfontosabb pillére a nasa amit nem nagyon követ semmilyen más ürügynökség egyelőre, az a 150 millió dollárból megvalósított természettudományos oktatás népszerűsítése. Tudod, mi még a másik, ami, ami nekem kicsit szöget vert a kis a, Az a
0: 2040-es dátum, mint marsaszállás. Nekem ugyanis határozottan rémlik még egy Obama adminisztráció által meghozott kongresszusi határozat, amely ajra kötelezte 2016-ban a nasa hogy 25 éven belül embert juttasson a vörös bolygóra. Nos, gyors, matek, az 2041 a határdátum, amire gyakorlatilag törvény törvénykötezi az amerikai ürünnökséget. És nem igazán érződik az, hogy nagyon iparkodnának. Mármint ez a 2040-es dátum is azt sugalja, hogy hát kihasználjuk az időnket, és majd odaérünk, amikor
1: odaérünk. Én azért hadd védjem meg egy picit ezt az álláspontot, mert ha jobban belegondolunk, azért az első holdra szállásnál is, ugye a Kennedy elnök kijelentette, hogy abban az évtizedben. De nyilvánvalóan itt egy olyan nagyszabású küldetésről, és emberéletek forognak kockán ebben a nagyszabású küldetésben. Tehát nyilvánvalóan itt a, a végsőkig ki húzni az utolsó pillanatig, hogy a lehető legtöbb ellenőrzést végezhessék el majd a különböző alkatrészeken, és ténylegesen biztosítsák az űrhajósok épségét az odaúton és a hazaúton. Kíváncsian
0: várjuk a fejleményeket. 2025 legalábbis nincsen olyan messze. Úgyhogy hajrá. Hajra. Ez lesz az a szekció, amelyben majd számítunk a ti kérdéseitekre is, amelyeket majd mi jól megválaszolunk. Ehhez pedig kérünk titeket, hogy itt a videó alatti komment mezőben tehát valahol itt, tegyétek föl a kérdéseiteket, akár az általunk felhozott, felelőenített hírekkel kapcsolatban, az elgő jelenségekkel kapcsolatban, vagy csak, hogyha hallottatok, olvastatok valamit, ami különösen mozgatja a fantáziátokat, csillagászat, kozmológia, űrkutatás, minden kérdés örömmel fogadunk. De mivel ez egy első videó, ezért a kérdést azt részben magunknak kellett hoznunk. Pontosabban egy olyan kérdést hoztam neked, András, ami én mostanság rendszeresen megkapok, például a Szegedi Csillagvizsgáló nyitvatartásain, hol vannak a bolygók bolygót akarunk látni a távcsolás
1: bemutatókon. Mit lehet erre mondani? Ezt a kérdést én is többször megkaptam ezeken a bizonyos bemutatókon, amiken többön közösen is vettünk részt. Alapvetően a bolygók, mivel a naprendszerünk részei, ezért a távolabb, jóval távolabb lévő állónak látszó csillagok előtt elmozdulni látszanak. Ugye ezek ahogy keringenek a naprendszerben, különböző periódusidővel, ennek megfelelően különböző időszakaiban látható az évnek, és nem pedig egy adott évszakhoz társulnak, mint ahogy az adott csillagképek mondjuk.
0: Más szavakkal összefoglalva, míg a csillagok azok évről évre ugyanott bukkannak fel az égbolton, addig a bolygók ugye járják a saját pályájukat, és mindig más és más szögből látunk rájuk. Így például tavaly a nyár nagy részében, illetve még az ősz folyamán is, egészen jó lehetőség volt a két leglátványosabb bolygónak, a Jupiternek és a Saturnusnak megfigyelésére. Ehhez most kicsit korán kell majd kelni.
1: Így van, jelenleg a este égen nem látszik egy bolygó sem. Viszont a következő szekciónk az pont erre fog szolgálni, hogy elmondjuk nektek, hogy mit és mikor is láthattok majd az égen.
0: A csillagfényben rendszeresen összefoglaljuk nektek foglalni, hogy milyen csillagászati eseményekre, műsorokra, bemutatókra lehet majd számítani, mint ahogy jelenségeket is fogunk majd nektek hozni, amelyeket érdemes megfigyelni a következő hetekben vagy hónapokban. Programok terén kicsit szűkös a lista, ugyan számos csillagvizsgáló már elkezdte a szokásos tavaszi nyári nyitvatartását, így például majdnem minden vidéki csillagvizsgáló tárt kapukkal várja az érdeklődőket, legyen szó megyeszékhelyekről, vagy például a frissen megnyitott Büki csillagdáról a Büki Nemzeti Parkban, nem messze répás utától. Ha pedig valaki jelenségekre kíváncsi, hogy mit érdemes manapság szezonálisan megfigyelni az égbolton, nos, a bolygók azok újra visszakapaszkodtak az éjszakába, de ez még akkora reggeli, vagy inkább késő hajnali órákban lehet megfigyelni, a Szaturnusz, a Mars, illetve a Vénusz szép sorjában sorakozik a nyugati horizont közelében, és már csak néhány hét, hogy a Jupitert is ellensen csípni az esthajnal csillag mellett.
1: Amit viszont a este meg lehet még nézni, talán az utolsó napjai vannak hátra, az az Orion csillagkép, is benne az akár szabad szemmel is látható Orion köddel. Szabad Ez... szemmel iricskedett. Igen. A, egy halvány apró, Kicsit talán lilás, de leginkább szürkés és maszatot kell keresni. Senki ne a Hubble űrteleszkóp felvételeire számítson.
0: Minden esetre, hogyha valaki még nem látta esetleg távsővel az Orion ködöt, akkor feltétlen menjen el egy csillagvizsgáló, lehetőleg derült égboltan, megtámogatott nyitvatartásra a következő napokban, mert hogyha most lemarad, akkor bizony több mint fél évet kell várni arra, hogy jó megfigyelési pozícióba kerüljön tőlünk nézve az Orion köd.
1: Viszont ajánlanánk, egy eseményt is, ugyanis április 12-én ünnepeljük a Yuri's Night-ot, ami nem más, mint ugye Gagarin első repülésének az évfordulója, és április 12-én a Magyar Asztronautikai Társaság fog egy online előadást tartani ezzel kapcsolatban, amit a Galileo Webcast is közvetíteni fog.
0: A címe az Gagarin. Tények és mitoszok, és szerintem mindenki hallott a címszereplőről, mint ahogy arról is, hogy maga az űrutazást is, ugye a kor politikai viszonyainak megfelelően rengeteg kérdés és rejti jöveszte, manapság pedig ezeknek a kérdéseknek a többségét már meg tudjuk válaszolni, úgyhogy ezért is érdemes majd a MANT előadását követni. A csillagfényben szeretnék minden alkalommal megosztani veletek az elmúlt időszaknak azt a szegvensét, pillanatát, momentumát, ami számunkra valamiért kiemelt jelentőségű volt, kapcsolódik a csillagászathoz és űrkutatáshoz, és egy olyan pillanat, amit legalábbis remélhetőleg még évek múltán is emlékezni fogunk rá. András, neked mi volt ez a pillanat az utóbbi időszakból?
1: Nekem több, több ilyen pillanatom is volt. Márciusban például az ötödik olyan kisbolygót sikerült fölfedezni magyar csillagásznak, Sárnázky Krisztiánnak, ami ténylegesen utána be is csapódott a földbe, Ez egy, az amerikai sajtó nagyon... Ez volt a félzsiráf. A félzsiráf pontosan, mert hogy az első mértékegységek azok nekik fájnak. És félzsiráfként apostrofálták a hírekben, hogy nagyjából ekkora méretű kőszikláról lehetett szó. Két-három méteres kőszikláról volt szó, amit mindössze alig két órával a becsapódása előtt fedeztek föl. Egyébként Sáneczki Krisztiánnak ez nem az első idei hatalmas nemzetközi sikere, ugyanis ő volt az, aki idén az első üstököst fedezte föl. Konkrétan ez egy verseny a, a csillagászok között, hogy kitalálja meg az év első üstökösét, és hát ez idén megint csak ö, a fent említett Sárneszky Krisztiánnak az érdeme lett. Gratulálunk neki, illetve nagyon büszkék vagyunk rá. És Barnabás, neked mi volt a kedvenc pillanatod az elmúlt időszakban?
0: Hát itt Szegeden eléggé turbulens időszak áll a hátuk mögött, de hogyha csak egyetlen egy pillanatot kell kiemelni, akkor én mindenképpen szeretnék egy örömteli pillanatot, ugyanis pályázati tevékenységünknek köszönhetően sikerült beszerezni a Csillagvizsgáló Alapítványnak végre egy igazi lunt típusú luntféle naptávcsövet, egy H-alfa szűrővel ellátott 6 cm átmérőjű csodát, amit azóta már be is vetettünk két rendezvényünkön is, de azok az első pillanatok, amikor megjött a távcsövet, kezében tartotta, kicsomagolta, Tudni kell ugye ezekről a távcsalagokról, hogy egyrészt nagyon-nagyon drága eszközök, legalábbis a méretükhöz képest, másrészt pedig ugye arra jó, hogy a napfényét teljesen biztonságosan lehet megfigyelni, és a kontrasztoknak köszönhetően olyan apróságok is láthatóvá válnak, például napfoltok, flerek, fákja jelenségek, és a kitörések. És amikor az ember látott hosszú évek után egy Kitörést a saját szemével, kvázi a saját társadalmével, az, az fantasztikus élmény. És ezt az élményt gyakorlatilag mindenki átélheti mostantól a Szegedi Csillagvizsgáló nyitva tartásain, úgyhogy érdemes jönni, napunk aktivizálja magát,
1: mi is aktivizáljuk magunkat, úgyhogy nagyon klassz lesz. Alátámasztom, én is belenéztem, gyönyörű szép képe van, aki teheti, látogasson meg minket a Szegedi Csillagvizsgálóban. Viszont én hoztam még egy eseményt, ugyanis nemrég rendezték meg az Atlétik a Galaktika, Kárpát-medencei, középiskolai, csillagászati és asztrofizikai verseny.
0: Szép hosszú neve van.
1: Szép hosszú neve. De, és rövid... de, el, hogy el, e, gratulálok el,
0: is. De hogyha csak röviden kellene ezt jellemezni, ez gyakorlatilag a csillagászati Diákolimpia Magyarországi döntője. Egy válogató verseny, amiről a legtehetségesebb és csillagászatból legjobban fölkészült középiskolások
1: méretnek meg. Ez számomra azért is személyes élmény, ugyanis elhívtak engem távcsöves segítőnek, aki felügyelte a távcsöves fordulót. Ténylegesen szerencsénk volt, és ha bár ugye ez a legkritikusabb része egy csillagászati diákolimpiának, de ezzel is szerencsénk volt, derült idő volt, és ténylegesen meg lehetett tartani a távcsöves feladatokat, a tényleges távcsöves megfigyelést.
0: És hogyha már Andás hozott két kedvenc pillanatot is az elmúlt egy hónapból, akkor akkor szerintem én is csalhatok annyival, hogy ha már itt van kettőn között ez a csodás borítójú könyv, akkor erről is szólunk egy pár szót, ugyanis az újra nyomást követően újra kapható Dája Gergőnek a Bevezetés a Csillagászatba című könyv, ami egyrészt szépen rezonál azzal, hogy Dája Gergő is csillagászati diákolimpikon volt a könyve, többek között a versenyindó középiskolásoknak is szól, de hogyha valaki szeretné, Magát képezni csillagászatban, fizikában, akkor ez egy gyönyörű bevezetője az egész szakmának, és nagyon szépen lépcsőzetesen épít föl, én csak ajánlani tudom.
1: Újra kapható a könyvesboltokban és a Polaris csillagvizsgálóban is.
0: Vagy az MCL
1: webshopjában is, úgyhogy keressétek. Ennyi lett volna a csillagok alatt. 2022 pályázat első csillagfényben műsora, viszont a pályázat keretén belül több különböző típusú adással is készülünk nektek, ilyen lesz majd a vándorcsillagok is, amiben a bajai csillagászati életet fogjuk bemutatni.
0: Bizony éppen a egy döntő ideje alatt jártunk Baján, és a felvételeinkből majd reményénk szerint megismerhetitek a baji amatőrcsövesztet és kutatói közösséget egyaránt, a csillagfényben pedig néhány héten belül visszatér, hogy új hírekkel, illetve eseményekkel szolgáljon nektek csillagászat iránt érdeklődőknek.
1: Addig is várjuk a kérdéseiteket, tartsatok ki, amíg jön a következő adás, most pedig búcsúzunk. sziasztok! Sziasztok!
0: Nem akartad hogy bemondani
1: a, az m híradós esetet? Ja, a, a, az április 1-i tréfát? Hát tudod, a, a, a két kínai ürálmás ürálmás csatla-
0: csatlakozik az oh, ISS-hez. Hát, hát ez, ez zseriális Hogy lehetett lehet ezt kiadni? Benézni? Igen, nem tudom, nem tudom. De majd hogyha... majd, hogyha beszélünk a Space kisokkal majd
1: gratuláljunk nekik a poénért. <laughs> Túl jól sikerült. Ah,